0: Doe of Doen we het of doen we het niet? Tommeke, 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 Wat doe je nu? Tom vanne gaat wereldkampioen worden. Er rent per uur te snel voor ons. Stay on your feet. Presskap. Met nog
1: press. Jeff, doen is ziet. Chef. Wat is er mis met Duomen? Hollands poepen. Hij heeft diarree. Don't
2: stand on my dog or I cut your head off. Daar is dan daar is Daar is hem, Daar is hem. Inderdaad daar is hem, daar is hem. Onze tweede echte aflevering van de ZOGClub. Vandaag te gast Europees kampioen bij de belofte op de cross en de 1500 meter. Drievoudig Belgisch kampioen korte cross. De gouden spike bij de belofte. Belgisch recordhouder op de mijl op de buitenpiste. Belgisch recordhouder op de 1500 meter indoor. Welkom Pieter-Jan
0: Hannes. Goedendag. Goedemiddag. Dat is afgelezen van Wikipedia, zeker?
2: Um, ik moet zeggen. De, 100% correct. De co-presentator, Sepp lijn, die heeft het voorbereidende werk gedaan. Dus yes. die, die heeft zich bezighouden met uw palmares uit te spitten. Uh, Klopt
0: het? Absoluut. Oké, okay.
2: 100%. Um, voor de luisteraars, je zult het misschien horen. Wij zitten... Op locatie. Op locatie in de spuien. Vandaar uh, het achtergrondgeluid. Wij zitten hier niet zomaar. We hebben daar net ook een video opgenomen met Pieter jan anders. Die zal later of op dezelfde moment als de podcast online verschijnen uh, Met tips en tricks over trainingen. Pieter-Jan, hoe gaat het met u?
0: Goed eigenlijk. Het is uh, een beetje bizar, want de laatste paar weken uh, bij dit seizoen is het tot nu nog niet echt heel schitterend geweest. Dus eigenlijk sinds de Olympische Spelen van Rio is het nog niet echt heel schitterend geweest. En in het begin van het jaar was het heel duidelijk dat het alleen maar verder bergaf aan het gaan was. Ik weet heel goed hoe dat, dat komt. Ik heb daar nu ook wat veranderingen in getroffen. Ik uh, ben eigenlijk sinds Rio al aan het zoeken naar hoe kan ik nu toch zonder de blessures te gaan opzoeken, de volgende stap naar een hoger niveau gaan, gaan zoeken. Ik heb dat gedaan door uh, een nieuw trainingssysteem te gaan proberen bij een andere coach. En uh, ja, dat bleek eigenlijk voor mij ook helemaal niet uh, een productief iets te zijn. Dus uh, ik heb besloten om het opnieuw even het, het, het roer om te gooien. En sinds een, een week of acht ben ik uh, zelf verder aan de slag gegaan. Ik ben nu wel op een leeftijd gekomen dat ik wow, de trainingsleeftijd heb en, en ik loop al twintig jaar dat ik uh, mijn eigen toch wijs gemaakt heb dat ik denk van dit, waarom had ik niet geen ik al die jaren geleerd ik heb zelf eens proberen toepassen um, en uh, ja na, na een teleurstellende nacht van de atletiek um, waar ik, waarin ik het tijd nog niet kon keren bleken veel mensen zich toch wat zorgen te maken in het atletiekwereldje. wereldje want uh, bij mij gaat alles eigenlijk heel goed ik ben gewoon niet goed aan het lopen op dit moment maar er zijn uh, wel meer aspecten aan het leven dan lopen alleen dus uh, voilà ja je zegt het uh...
2: Je trainer... bent eigenlijk weg bij je vorige trainer en op je eigen aan het trainen
0: nu. Hoe lang heb je daar gezeten bij je vorige trainer? Eigenlijk uh, twee jaar. Dus ik heb na de Olympische Spelen uh, kort daarna mijn voet gebroken voor de tweede keer. Het gevolg was een zware operatie. Um, dus ze hebben twee pinnen in mijn osna gestoken. Ik heb dan een jaar niet mogen sporten. Dus niet alleen niet lopen, maar gewoon niet sporten. En ik dacht op dat moment, eigenlijk is dat een heel goed moment, want ja, ik ga toch nog zeker een jaar nodig hebben om terug te komen van dat jaar dat ik niet gesport had. Laat ik ook eens een keer de koe bij de horens vatten en gaan kijken of ik uh, ja, op een hoger niveau kan geraken, op een andere manier. Waarom? Ja, tussen 2013 en 2016 liep ik eigenlijk heel constant een degelijk niveau. Maar ik begon toch honger te krijgen naar, eens een keer een uitschieten naar... naar het echt allerhoogste niveau. Dus ik liep heel vaak rond de 3,35. Uh, en dat is heel mooi natuurlijk. Je kunt tien jaar op rij 3,35 lopen. Maar ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik toch liever eens een medaille pak op een groot kampioenschap. Of eens 3,31 lopen of 3,32. Dan tien jaar aan een stuk 3,35. En vandaar is die, die uh, beslissing, beslissing toen gekomen.
2: Ja, als je zegt dat je verandert van trainingsaanpak. Wat kunnen we ons daar dan bij voorstellen? Is dat een andere manier? Allee, de, de manier van trainen zal anders zijn, maar zijn dat dan andere intervals dat je doet? Meer krachttraining,
0: minder krachttraining, um, meer ja, loopbaar, ik misschien? Zelfs, zelfs veel fundamenteeler dan dat. Um, hoe dat je het eigenlijk moet vergelijken is... Ik ben opgegroeid gewoon bij mijn vader, die de clubcoach was bij OC Merksem. En eigenlijk was dat in mijn ogen nog altijd een hele goede clubcoach. Maar op een bepaald moment hadden wij daar ook een hele goede trainingsgroep, met onder andere... Um, de Sofian Bouchiki, die nu echt heel hard loopt. Ja. Um, de de Bart uit Sherai Luxem, die zijn dan aan een triathlon uitgeweken, Maar die hebben daar ook hun roots gevonden. Um, Alleen er, er, er komt toch heel wat goede volk uit die groep. Um, met dan te gaan studeren ben ik naar Leuven gekomen. En heb ik de stap gezet naar Rick diden Die eigenlijk van meer ja, systeem met toch een bekkenweerstand in. Naar echt bijna een puur uithoudingssysteem ging... Al ben ik, en naar dat systeem gegaan. Um, en, en ja, dat gaat veel goede resultaten. Hè. Waarom werk ik Europees kampioen in de cross als 1500 meterloper? Dus omdat ik ook heel veel op uithouding train. Vanzelfsprekend. En dat werkte ook heel goed. Het probleem was dat mijn lichaam eigenlijk niet echt gemaakt is voor die heel grote volumes te draaien. Ik ben nu helemaal niet het zware uithoudingstype. Ik kan dat wel als ik daarop train, maar dat is ook wel heel belastend voor mijn lichaam. En uh, voilà. Nu. Na Rik ben ik dan, enfin, ben dan geblesseerd geraakt, wat dat niet, per se, uh, niet per se een gevolg alleen was van, van veel kilometers natuurlijk. Dat kwam, dat kwam door verschillende zaken en een olympisch jaar is gewoon superbelastend ook voor elke atleet. Maar dan heb ik toch besloten, van, kan het nu niet op een andere manier? Omdat ik zie dat in het buitenland er toch veel 1500 meterlopers zijn die veel minder kilometers lopen per week en meer werken op weerstand en toch wel harder lopen. Bijvoorbeeld ook, bij mij ging elk jaar dat ik zoveel op uithouding trainde, mijn 800 meter, een seconde achteruit. In 2013 liep ik 1,47. Het jaar daarna 48, 49, 50, 51, 52. En dat is niet handig natuurlijk als je in een tactische 1500 meter hard moet kunnen finishen. En dan zijn we, of dan ben ik gaan, uh, gaan denken van oké, okay, dat, dat moet toch anders kunnen. En vandaar ben ik dan uh, gaan zoeken naar een coach die het op de andere, of op het andere uiteinde van het spectrum, um, het ging benaderen En dat is dan de weerstand, hè. de, de weerstandtrainingen, en veel anaerober gaan werken. En dat maakt dat ik die snelheid wel terug heb gewonnen. Ik ben veel sneller geworden door veel minder uithouding te doen en veel meer dat weerstandswerk te gaan doen. Het probleem dat ik heb, is dat ik zodanig anaerober, dus dat ik zodanig verzuur, dat ik de finish bijna nog niet haal op de 1500 meter. En ik ben dus niks aan die maximale snelheid die ik eigenlijk gewonnen heb. Ik steek me nu in een kampioenschapskoers die tactisch is en ik zal waarschijnlijk beter doen dan dat ik het ooit gedaan heb. Maar je moet je kwalificeren door harde tijden te lopen. En daarvoor heb je wel die uithoudingsbasis nodig die ik nu zo hard mis. Ik ben er nu acht weken al een hard aan het werken, maar dat is blijkbaar iets van lang en adem.
1: Ja, ik heb mij laten vertellen dat uh, 1500 meter, dat dat uh, uh, moeilijkste... De trainen afstand is, omdat dat de mix is tussen snelheid en, uh, en uithouding dan eigenlijk. Dat was iets dat ik bijvoorbeeld nog niet wist. Ik, ik wist wel dat de 400 dat altijd het hoogste lactaat was. Maar inderdaad, als je het dan vertelt van die limiet dat je eerst moet lopen, wat dan puur de tijd is... ...en dan in kampioenschappen zijn dat vaak heel tactische races waar nog wat geduwd en getrokken wordt en zo... Ja, kan ik, wel, kan ik wel snappen dat, uh, ja, dat, die, dat die beslissingen zich, uh, zich voordoen. Dat je naar Rio een verandering doet en dat je nu weer een verandering doet. Maar misschien is het ook wel belangrijk dat je, dat je, dan, hebt vast, dat je dan het andere uiterste van het spectrum hebt onderzocht. En daar dan nu je lessen uit hebt getrokken. Nu, als je, als je wij gaat trainen, is, is dat, dat is heel onatletieks, vind, vind ik zelf. Want atletiek is, is heel vaak nog dat de trainer echt aan de piste staat en er elke
0: dag is. Yeah.
1: Hoe, hoe zie je dat dan nu, de, de komende?
0: Um, ja, ik denk eerst en vooral dat, al dat je 100% waar is, dat het heel belangrijk is dat ik het andere uiteinde van het spectrum ook gezien heb. Anders zou ik mezelf nooit nu niet kunnen trainen. Gewoon, ja. je, dan, dan blijf je in een bepaalde tunnelvisie zitten, zoals dat in mijn ogen. Zo goed als elke coach eigenlijk wel zijn eigen visie creëert en daar vaak ook in blijft zitten. En elke coach zegt wel van, hé, hey, ik werk individueel per atleet, maar je herhaalt toch heel vaak wat dat bij... Een bepaalde atleet succesvol was. En het is dus inderdaad door het andere uiteinde van het spectrum te gaan opzoeken dat ik nu de twee uiteinden gezien heb en dat ik zoiets heb van laat ik nu mijn eigen theorieën eens ontwikkelen en in het midden gaan werken. Het is ook waar wat je zegt dat er in atletiek heel vaak nog een coach bijstaat. Ja. Natuurlijk in een technisch nummer zoals bijvoorbeeld hoog springen of verspringen of speerwerpen is dat nog eens veel belangrijker, ja. je kunt dat vergelijken met uh, een zwemcoach, hè. die zwemtechniek, ja, dat moet je toch... Ik denk dat dat heel moeilijk is om je wegen, dat tot in de details aan te leren. Uh, dat lukt niet, kan dat bevestigen. Ah, ja. Voilà. Ik heb zelf geen... Ik zink hè, in het zwembad trouwens. ik uh, moet het mij
1: niet vragen. Ik zink net niet. Net niet.
0: Okay. <laughs> um, ja, dus, dus dat, dat, dat is zeker een feit dat er, dat er vaak wel een coach nodig is in atletiek. Nu de 1500 meter. Waarom is het heel handig dat er daar iemand bij is? Niet per se een coach, maar gewoon iemand. Omdat je toch een, 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 een heel speciale mentale barrière door moet. Het gevoel dat je hebt als je bijvoorbeeld een aantal vierhonderden aan het draaien bent en, en na, je weet ik heb er tien opgeschreven en je moet er tien doen, en het gevoel dat je hebt na acht, ja, je hele lichaam schreeuwt ja. eigenlijk. Stop, ja, klopt. Stopt stop ermee. Alleen. Klopt. Ja. En dan is het heel goed dat er iemand bij staat. Dat je zo toch een beetje die sociale controle hebt. En dat je niet achteraf met twintig excuses gaat afkomen. Worden, omdat je er eigenlijk maar acht gedaan hebt. en je gaat er eigenlijk tien moeten doen. Ja, ja. En dat is ook een hele dunne lijn natuurlijk. Met het feit dat. soms, ik zeg maar bijvoorbeeld. je voelde niet goed en je zei wat ziek. dat het verstandiger is om er acht te doen. en net geen tien te gaan doen.
1: Ja, zwaar is waar, ja.
0: En daarvoor kan een coach natuurlijk wel handig zijn. Ik denk wel dat ik ondertussen de ervaring heb om die beslissingen te kunnen nemen. En het is ook niet dat ik er helemaal alleen voor sta. Omdat, ik neem nu bijvoorbeeld mijn beste maat en, en kine en krachtcoach, Keel de Hond. kan ik heel veel mee babbelen over wat hij denkt uh, over beslissingen die ik neem. Hè. Dus eigenlijk dat ja. een uh, soort van mijn klaagmuur is. En, en, en daar haalden we heel goede feedback uit. Maar evengoed, uh, specialisten op, uh, op het vakgebied. Neem nu bijvoorbeeld, ik kan evengoed, als ik met vragen zit. Die staan dan wel niet aan de piste natuurlijk. Maar als ik met vragen zit aankloppen bij een Peter Hespel in de, ja. de bakalen. Dat kan evengoed.
1: Oké, okay. nee, een, een klaagmuur zegt natuurlijk niets terug. Uh, Kjel
0: ik, 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 zegt wel iets terug. Ja, dat heb
1: ik ook al wel ondervonden. Uh. <laughs> uh, nee, ik, uh, ik her herken dat inderdaad. Want ik heb uh, heel hard wat gezegd van het mentaal aspect van een piste. De training zowel Pieter als ik, ja, we hebben onze trainer eigenlijk nooit uh, op de, langs de piste staan. Dus wij, Pieter, ja, dat is vooral online, denk ik dat dat in opgevolgd wordt. Wat tegenwoordig ook wel allemaal heel goed gaat, want je, je hebt ongelooflijk veel data dat gehaald, gewoon uit je, uit je loophorloge. Maar we proberen toch ook wel ons, onze trainingen samen te doen. En we moeten vaak iets helemaal anders doen, maar ja, gewoon elkaar, gewoon elkaar uh, daar samen aan beginnen en daar het samen zo. mee stoppen. Je doet al heel veel. Ja, wat mij ook wel opviel, je hebt daar juist ook even met een groep meegelopen, is dat er in de atletiek heel hard ook elkaar aangemoedigd wordt tijdens een training. Dat, dat, dat vind ik altijd heel schoon om te zien en dat, dat is iets dat in een zwembad bijvoorbeeld niet gebeurt. Daar, daar.
0: Natuurlijk, ik, ik, ik ga er al vanuit dat geen zwembad ook gewoon niet echt hoort wat de mensen roepen natuurlijk. Maar het is wel waar wat je zegt. Ja, het is een soort van gemeenschappelijk leiden. Hè? Ik vind die trainingen super leuk om te doen en ik loop heel graag. Er is wel een verschil. Er is niemand in de wereld die een 1500 meter training graag loopt. Nee. Ik bedoel, er, is niks, er is niks plezant aan. Hey. Ik ga ook veel liever gewoon een lange en duurloop doen, als ja, ik dat mag ja. kiezen. En uh, we babbelen met mensen en dat is veel interessanter. Maar dat gemeenschappelijk leiden, dat is zeker iets dat, uh, dat, dat heel veel helpt. Ik heb ooit op het, het dialenpat hier Dat is eigenlijk een strook van 4-5 kilometer. En gemeenschappelijke training tussen aanhalingstekens gedaan met Koen Aard. En Koen ging 3 uh, keer 4 kilometer doen. En ik ging ik, uh, iets in trend van zes keer één kilometer doen. Dus we hebben elkaar op heel die training twee keer gezien. Dat is als we begonnen ja. met de opwarming en als we begonnen met het uitlopen. Ja, het, ja. Maar je weet, er is er hier nog een bezig ja, het is waar. Ja. en die is aan het afzien. En dat helpt al enorm. En dan zijn we nog niet eens op dezelfde piste bezig, maar gewoon al wetende van... Oké, okay, je bent samen eraan begonnen en je gaat het samen afmaken en voilà.
1: Ja, dat, dat, dat klopt inderdaad. Alleen dat, dat allee, dus wij ook wel zoveel mogelijk proberen om onze ons piste trainingen samen te doen, ook al is dat totaal uiteenloopt. En heeft dat zelfs veel andere, andere tempers. Ik denk dat een bobby. Dat jij dat, dat ook. Uh... Welk? Dat jij ook je piste trainingen met. Uh...
2: Ja, ik, ik doe inderdaad mijn piste trainingen met een groep van Kiel. De uw, Extra Smilers. Ja, Kine, en uh, ik moet zeggen.
1: Mij doet dat echt altijd ongelooflijk denken aan de high mile club.
2: Ja, nee, maar ik moet zeggen, moest die groep er niet zijn, ik zou nooit een pistetraining doen. Puur omdat voor mij is lopen is hobby. En allez, ja, Wie gaat er voor zijn plezier echt kaart gaan afzien? Elke woensdagavond op de piste. Niemand, denk ik. Nee, klopt. Ook, ik heb helemaal geen, geen wedstrijdambitie eigenlijk. Uh, dat is meer voor gezond te zijn. Dus ja, dan is dat wel gemakkelijk. Als, je, als er elke woensdagavond een groep klaarstaat... Waarvan dat je weet, die mannen gaan ook afzien en die gaan ook lopen.
1: Maar, maar jij loopt ook allemaal verschillende... Ja. Euh, het is niet dat jij allemaal hetzelfde schema hebt, Nee, dat is gewoon
2: samen opwarmen, samen ja, loslopen. En voor de rest doe die iedereen zijn
0: training. En je moet daar toch... Allez, neem ik aan, toch progressie van voelen in je gewoon normale looptrainingen dan. Hè? Dus als je ja. die piste trainingen dan doet, kan ik me voorstellen dat zelfs voor... Als je zegt, van ik heb geen wedstrijderambities, dat dat toch helpt om...
2: Ja, um, maar ik moet nu zeggen, ik heb vroeger heel veel gelopen. Een jaar of vier, vijf geleden dus dan ging ik praktisch elke dag lopen met seppen. Uh, en dan heb ik iets twee jaar niks van sport gedaan. Dus ik kom ook wel van heel ver. Dus ja. gewoon elk soort beweging dat ik doe, maak ik progressie. <laughs> um, al is het met de fiets op de winkel gaan. Ik denk Zal. dat ik daar nog altijd beter van word. Wat uh, natuurlijk bij topsporters niet zo is.
0: Spijtig genoeg. Ja.
2: Iets anders als misschien Pieter Jan anders. Misschien wel vooruitstrevend dat je nu als iemand de in de atletiek zegt, ik ga mijn eigen trainen. Wij, Seppen en ik, wij kennen u eigenlijk een beetje als een vooruitstrevende. Want ja. enkele jaren geleden hadden de befaamde KZTV waar ja. wij grote fan van waren.
1: Enorm grote fan, ja.
2: Zo groot zelfs. Ze ben is starstruck. Ja. Ja, zo groot zelfs dat wij, dat wij vorig jaar voor het WK in Zovinge s'avonds nog wat afleveringen van KZTV ja. erdoor getrokken een... hebben.
1: Ja, was wel mijn slechtste WK ooit. <laughs> maar, maar ook dat... die, die reden van dat WK was eigenlijk wel een beetje... Wat ik daarnet wou zeggen was van... Ik heb toen ook echt met een bovengrens van qua trainingen... En ik was eigenlijk overtrend aan de start gekomen van dat WK. En dat is heel dwaas, want ik over daar een WK mee op. Maar achteraf bekeken... Er zijn niet zoveel mensen die weten dat daar hun bovengrens ligt. Dus ik weet nu wel wat die is en je voilà. kunt daar rekening mee houden. Dus allee, dat is ook wel in die richting.
0: Een ja, carrière duurt uh, langer dan één week aan natuurlijk. Hè. Ja, ja, dat is waar. Al dat, dat wat tegenwoordig vaak vergeten wordt. Ja, maar ga maar verder boven. Ja,
2: wat ik dan eigenlijk wil vragen is, zie jij je jezelf daar ook een beetje in als een voortrekker
0: binnen een oh. atletiek? Met nieuwe dingen uitproberen. En... Ja, niet zozeer. Ik doe dat nu niet speciaal om voortrekker te zijn, maar dan, dan heb ik een idee. En dan werk je dat gewoon graag uit. En of dat dan lukt of mislukt, ja, eigenlijk lig ik daar niet te veel van wakker. Ik vind dat dan ook niet erg als dat dan mislukt. Neem nu bijvoorbeeld, ik vind, ik vind dat ook allemaal niet te serieus zijn. En bijvoorbeeld, ik ben nu zo wel met wat vlogsjes begonnen ook. En ik vind ja. dat wel tof om te doen. Ja, ook heel um, goed trouwens. Ja. En ja, ik probeer die toch wel iets informatiever te maken dan dat KZTV was. Maar ja... Ik, ik amuseer me daar wel mee. En ik doe die ook gewoon wanneer ik daar goesting in heb. Het is ook niet dat ik ga zeggen van ik ga ze elke twee weken doen. Wat dat, of, of zelfs wekelijks. Wat eigenlijk veel beter zou zijn voor die vlogs. Maar ik ben nog altijd wel een loper. En ik, ik handel veel vanuit mijn buikgevoel. Als ik ergens goesting in heb om dat te doen, dan, dan doe ik dat gewoon. Nu, wat qua ander idee ja, uh, Ik denk dat het heel belangrijk is in atletiek. In, ja, het, is, het is al een sport waar dat sponsoring al moeilijk is. Zeker omdat je met zware regelgevingen zit en je zit dan met, met clubs die ja, toch graag hebben dat hun atleten in hun eigen truitje loopt. Dus hoe gaat je daar dan privésponsors op hangen? En, ja, dat is toch een heel moeilijk gegeven. Dat is toch heel anders dan bijvoorbeeld in fietsen of in triathlon. En, en bijvoorbeeld, dat is ook weer zo'n aspect dat ik al dat ik veel over nagedacht heb en dat we nu weer iets nieuw aan het proberen zijn. Door een aantal grote atleten te verenigen en eigenlijk de eerste, ja, niet echt profteam, maar toch een team van atleten die gaan samenwerken om op een heel andere manier dan sportsponsoring te doen. En dat is een beetje zoals KZTV. Oh, is iets dat nog niet gedaan is, is uittesten. Maar dat is gewoon omdat ik ermee zit en dat ik iets wil uittesten. En dat is nu niet speciaal om vooruitstrevend te, vooruitstreven te zijn. Maar
1: ja, KZTV,
0: als, als we aan het voorbereiden waren, hadden we het erover.
1: Dat dat eigenlijk, ja, nu met alle YouTube-kanalen en zo. Misschien was dat gewoon ook wel iets te, iets, iets te, te vroeg. Was dat ze een tijd wat voor, voor,
0: vooruit. Ja, dat is zoals Biker Boys. In een tijd dat dat op de ja, idee kwam. En ja. Dat snapte ook niemand. En nu zou iedereen dat waarschijnlijk super grappig vinden. <lacht> ja, en en natuurlijk. Ja, toen was dat ook. Hè. Vloggen dat werd nog niet echt gedaan. En dat was toen zo. Wat zijn die nu eigenlijk aan het doen? En ja, ik denk, ik denk uh, dat, dat, dat dat gewoon voor veel mensen die dat dan wel begrepen, wel leuk was. geworden omdat we wel de nodige portie zelfspot hadden. Om uh, ja, het ook niet te serieus te gaan maken. En ik denk nu zijn er toch veel mensen die echt vloggen. die het ook echt bloed serieus. Ja, ja. Doen. En, en dat is toch iets heel anders, dat is ook nooit echt mijn bedoeling geweest, zelfs nee. niet bij de vlogs nu, ondanks dat ze soms iets serieuzer zijn Maar die probeer ik vooral gewoon heel open en eerlijk ja. te maken en te zeggen van kijk, deze gaat er in mij om en deze gebeurt er in mijn leven en ik denk dat dat ook heel belangrijk is omdat sporters, zeker kleinere sporten, krijgen niet altijd het platform om ja, die dingen te gaan kaderen hè. Je, moet, ja. je moet die kans ook krijgen wat het grote publiek ziet is uh, welke prestaties dat je één of twee keer op een jaar neerzet. Voor ja. atletiek is dat heel vaak gewoon het grote kampioenschap. Als het zelfs niet alleen de Olympische Spelen is. En dan ook zie je alleen maar die prestatie, maar dat verhaal achter die atleten, zie je eigenlijk bijna niet. Um, en ik denk dat dat voor veel sporten zo is. En ik probeer dat gewoon voor mijzelf, mijn verhaal achter de schermen gewoon een beetje te brengen, zodat mensen eigenlijk het volledige beeld wel ten allen tijde krijgen.
2: Wat je zegt van, uh, dat je zelf je verhaal probeert te brengen van achter de schermen, dat is eigenlijk wel mooi. Um, ook dat dat nu gaat met de social media kanalen van tegenwoordig. Je ziet ook dat bijvoorbeeld een Kenny eye aankondigde enkele weken geleden. Dat hem stopt met wedstrijden doen. En dat hem zich echt gaat toeleggen op het, het maken van, uh, van content. Enkel voor sociale media. Omdat hem daar evenveel sponsorinkomsten. Of misschien zelfs meer sponsorinkomsten uit kanalen. Als dan wanneer dat hem zou meedoen aan, aan de wereldbekers en zo. Ik denk ook Danny Mackey's kill. de De ja. andere... Ja, trailbiker, die heeft zelfs nooit een wedstrijd meegedaan, maar is wel een Red Bull-atleet. Is dat iets waarvan je vindt dat andere atleten misschien wat meer werk in zouden mogen steken? Of dat je denkt dat dat beter zou kunnen bij sommigen? Ja, ik vind dat altijd
0: heel moeilijk. Ik vind het voor mezelf ook heel moeilijk. Neem nu, als je echt content wilt creëren, dat dagelijks als atleet, als, of als afstand, als duursporter er op een fiets heb er nog een gsm mee, maar je gaat toch niet lopen met die gsm een foto te pakken. Allee, ik doe dat toch niet? Ik, ik, ik zie bij mij, ik heb uh, alleen maar loopfoto's
1: als mijn vrouw hoogzwanger was. Ja, omdat, ja, ik, voilà, die, die dan, ja. omdat ik dan maar een GSM mee had. En dan heb ik ook een maand ah, ja. foto's en voor de rest niks eigenlijk.
0: Ja, ja Cindy ook. Ze zegt dan: uh, Ja, neem nu een GSM en dan kun je onderweg een filmje maken van de vlog. Ja, ik ga toch niet mijn training doen met mijn gsm in mijn nee, handen. Dan heb ik nee. geen goede training gedaan. En eigenlijk zou het veel beter zijn. Dat is ook een van de redenen dat ik aan het proberen ben om een aantal atleten te verenigen. Als je daar dan sponsoring op vindt, dan kun je gaan zeggen van... Oké, okay, laten we daar professionele mensen op zetten die kunnen zorgen voor content. En dan kunnen dat wel veel professioneler gaan aanpakken. Maar als je dat zelf moet gaan doen, dan ja, is dat toch heel moeilijk. Natuurlijk, het is brood nodig. Hè. Als jij sponsoring wilt krijgen, dan denk ik dat het heel logisch is dat jij zorgt dat je interessant bent voor dat bedrijf. En hoe kun je dat doen? Ja, dan is content creëren gewoon een van de meest evidente manieren. Je kunt dat op veel manieren doen, maar dat is er zeker een van. Kun je je hebt het al lichtjes
2: aangehaald, het nieuw project waarmee jullie bezig zijn, even voor te kaderen. Je zet uh, je sponsor Nike van de afgelopen jaren, die sponsoring is stopgezet. Ja. En uh, wat zijn jullie nu juist dan begonnen?
0: Dus, uh, ja, Nike, dat, is, dat verhaal is afgelopen. En eigenlijk alle andere sponsoring die ik had, ook buiten het stad Antwerpen. Dat is, dat is een hele leuke sponsor eigenlijk. Die van jongs af aan... Oh, dat valt wel mee. Die mij van jongs af aan eigenlijk al ondersteunt. Ik ben er geboren, getogen, ik zit er nog altijd in de, in de club. Ik ga er ook altijd bij Olc Merckx en Blijven. Dat is eigenlijk de enige die gebleven is. Ik ben dan gaan denken, ja, wat kunnen we nu eigenlijk gaan doen om sponsors binnen te halen? Zelfs als het eens een keer sportief tegenvalt... Hoe kun je dan toch interessant blijven voor sponsors? En zo ben ik eens gaan denken, van, ja, wie heeft er eigenlijk op dit moment in de Vlaamse atletiek geen kledingsponsors of geen sponsors te koeren? Maar zijn toch schone namen. En dan ben ik opgekomen met Ben Broeders, die nu het Belgisch record Springen verbroken heeft onlangs. Axel Dawes eh, voor de meeste, voor het grootste publiek vooral bekend van de slimste mens waarschijnlijk. Maar eh, ook in de EK-finale gestaan, zes keer Belgisch kampioen geloof ik. En dan naar Louise Carton, die ook Europees kampioen geweest is in de cross bij de belofte. Ja. Ook in Rio, op de Olympische Spelen gestaan. Dus fijn om een lang verhaal kort te maken, samen, wat hebben we, twee, drie, drie Belgische records, uh, drie Olympiërs... Vier gouden medailles op EK's belofte. Een aantal crosscupen, denk ik. Een aantal crosscupen, ja, pas op dat valt. Ja, Louise natuurlijk. Louise en jij, en ja. korte cross. Ja, crosscup kunnen nu ook niet op hetzelfde niveau zitten als eh uh... Ja,
1: <laughs> EK de uh, ik, ik volg. Ik volg uh... Liever de crosscup? Ja, hey, allee, ik, voor mij staat daar redelijk gelijk. Omdat ja, als je dat, denk ik, als. Ja, ik kan mijn eigen niet geen neutrale toeschouwer noemen. Um, maar tot, uh, het is nu wel wat geminderd, maar dat was altijd live op televisie. Hm? Dus dat
0: was wel iets dat, dat dan in mijn ogen wel heel belangrijk was. En hetgeen dat jij zegt, denken veel sponsors er ook van. Ja, tuurlijk. tuurlijk en, dat en dat is wel een ja. gegeven natuurlijk dat momenteel in de huidige sponsoring dat er is in atletiek totaal niet in rekening gebracht wordt. Eigenlijk internationale sponsors zoals bijvoorbeeld een Nike heeft 0,0 interesse in de CrossCup. Terwijl dat eigenlijk, de CrossCup dan, het voorbeeld dat je geeft, ook al is dat sportief niveau eigenlijk niet te vergelijken met bijvoorbeeld de grote pistebedstrijden. De Diamond League is zoveel groter op ja. sportief niveau. Maar toch, voor veel Belgische bedrijven, is de CrossCup eigenlijk veel interessanter om iets rond te gaan uitbouwen. En dat is eigenlijk het hele idee van... Uh, het project noemt Your Brand on My Headband. Ja, ik wou iets maken met T-shirt, maar daar rijmde niks op, dus dan zijn we maar naar Headband gegaan. Dat is niet per se omdat ik mijn halve uh, altijd opzet, maar dat is eigenlijk uh, hoe dat project momenteel noemt. En het, het is zo simpel als dat na naam doet uitschijnen. Het gaat gewoon om, oké, okay, wij hebben iets te betekenen voor een bedrijf. Dat kan rechtstreeks visueel zijn door uw merk op onze hoofdband of t-shirt te zetten. Maar dat kan zoveel meer zijn. En we willen ook echt iets betekenen voor een bedrijf. Dus we gaan kijken, wat kunnen wij nu eigenlijk doen voor bedrijf X? Om die te doen groeien, om die beter te maken. Om daar echt een concrete return tegenover te zetten. Ja. Zodanig dat je ook de bedragen dat je gaat vragen concreet kunt gaan maken. Dus heel vaak is sportsponsoring redelijk flu. Hè. Ja, ik, ik wil zoveel geld voor die periode, eh, voor die atleet. En ja, oké. Okay. Ik weet niet of dat elk bedrijf daar echt wel de return van inziet. Tenzij dat liefdadigheid is. Of de bedrijfsleiders, of wie dat er dan beslist over de sponsoring, toch een hele goede feeling heeft met een bepaalde sporter of een bepaalde sport. Ja. En daar willen we toch wat van proberen afstappen. En eigenlijk echt zeggen van, oké... Okay, ja, kijk, je hebt nu een bedrijf. En um, hoe kunnen wij die beter gaan maken? En welke vergoeding mag daar tegenover gaan staan? En de kwaliteiten die je daar hebt als Olympiërs zijn een unieke eigenschap. Ik denk dat veel atleten dat niet beseffen, maar er zijn nog altijd minder Olympiërs dan dat er lottowinnaars zijn in België. Dat is een zeldzaam gegeven. Je hebt unieke eigenschappen als je daar geraakt bent. We hebben er in ons project nu drie zitten. Ja. Ik denk niet dat er veel projecten in België zijn met drie Olympiërs in. En, ja.
2: de, de hockeyploeg. De hockeyploeg is natuurlijk... <laughs> uh,
1: <laughs> ja.
0: ah, de jogclub, geen Olympiërs tot dusver. Hè.
2: Nee, al alle, alle onze hoop was gevestigd op, op Pieter, maar die, die is dan de verkeerde afstand gaan doen, ja. enkele jaren voor de Spelen. Uh, wij hopen dat de Victor nog iets recht trekt volgend jaar in Tokio.
1: Ja, ik... Dat zou zomaar kunnen. En ik in misschien nog wel met een andere sport ooit is om toch te, dat is ook niet meer van deze Kleider, tijd. Eigenlijk. Kleider afschieten. Uh, ik heb ooit wel eens daarmee gehouden van, oké, okay, wat is nu, wat is nu uh, echt haalbaar om, om te doen, maar dat was echt nog niet zo, als je daar dan in begint te verdiepen. Het is, dat is,
0: dat is echt, niet zo echt niet simpel om nee. op Olympische spelen te geraken. Moderne pentaton misschien, dat is nog zoiets uh, relatief jong nog. Ja, klopt. Ja, wat is dat, is dat ik... niet met paardrijden? Ja, maar zo, dat is de, de, leger, de legersport. Dus ja. um, lopen. Uh, dus zwemmen, schieten. Met allemaal paardrijden. En paardrijden. Oh. Ja. Ja. Ik ga
1: me echt, echt niet op een paard zetten. Eigenlijk. En
0: schermen zitten er ook tussen. Ja, ja. ja. En ik heb geen van paarden. Ja. Dus ja. Uwe, uw loopstel zou vermoeden dat je. Dat er een paard tussen mijn dat benen paar zit. Ja. Ja. <laughs> ja. Dat is de fiets als er <laughs> ja. zijn uit is,
1: uh, is gehaald. Kristallenros. <laughs> ja. Ja,
0: <laughs> ja en, en om, om terug te komen op, uh, op, op dat project. Een van de eerste bedrijven die ik ben gaan aanspreken daarin, met dat idee was eigenlijk Bioracer, Belgisch bedrijf. In de senderloof. <lacht> Ook dat valt zeer goed mee. Je mag sponsors vernoemen,
1: maar we hebben er een jingle voor gemaakt. Ja,
2: ik ja was dat is nieuw sinds deze aflevering. Ja. Uh, gelijk alle goede dingen proberen wij te innoveren met de podcast. En af en toe voegen we dan een jingle toe. Ja. In de tweede aflevering hebben we een intro toegevoegd.
0: Ja. Ik uh, hou mij vast voor de tiende. <lacht>
1: Maar Wij ook.
0: Ja, maar in, u, in,
1: in, heel dat, in heel dat project is het dan ook echt wel de bedoeling um, om, om die druk ook wel wat weg te halen bij sponsors, dat je niet alleen maar afgerekend wordt op je resultaten, maar dat je Absolute. ook een deal kunt maken met een bedrijf die daar los van staat, die ja. je altijd kunt nakomen, ook als je blessures hebt. Ook als je, ah, okay.
0: dat, is, dat is een heel belangrijk gegeven. En ga zelfs verder dan dat, door ons te verenigen, kun je eigenlijk een heel jaar door... Interessante content gaan bieden voor een bedrijf met verschillende atleten. Stel je hebt toch een bedrijf die zegt: ja, wij willen toch visibiliteit creëren. Heel concreet: Louise loopt in de CrossCup in de winter, heel goed in de pitcher, ja. maar loopt 5000 meter in de zomer. Als ze er twee loopt, heeft ze er veel gelopen. Tegen Ben, niet te zien, heel de winter. Maar die jongen die springt wel 20 tot 30 wedstrijden in de zomer. En je gaat eigenlijk door met verschillende mensen te werken, um, ja meer mogelijkheden krijgen om return te gaan bieden en dus hopelijk in uh, de toekomst daar ook centen mee te gaan
2: verdienen. Hè? Ja, ja. En, uh, want je gaat ons vertellen over de, de samenwerking met Bioracer. Wat is de win-win? Ja, dus
0: bij Bioracer is het mooi. Eigenlijk was ik gewoon op zoek naar een bedrijf die in staat was om een goede speedsuit te maken. Ik loop graag in een speedsuit en natuurlijk, ja, ze zijn heel bekend in triathlon, in, uh, in het fietswereldje en ik denk dat iedereen wel weet dat ze daar ook heel goed in zijn. Lopen zijn ze eigenlijk totaal niet bekend in. Ik wist ook niet dat ze echt loopkleren hadden. Waren het niet voor uh, opnieuw Kjell dan, met de extra mijl die hun loopkleren nu bij Bioracer al halen. En ik heb een uh, fietsoutfietje van de extra mijl waar ik heel graag in rijd. Ik denk, ja, eigenlijk die stoffen zijn heel goed. Ik ga daar eens uh, binnenspringen, ik ga dat eens vragen. En zij uh, hebben eigenlijk direct gezegd van ah wel, weten we, wat, wij gaan eigenlijk het eerste bedrijf zijn die instapt in jullie project. Um, dus wat zijn we nu aan het doen? Wij helpen hen om op een hoger niveau te geraken, net zoals dat we met andere bedrijven willen doen, in hun loopkleding. Dus we gaan hen helpen om uh, nog betere loopkleding te blijven maken, te innoveren daarin. En we gaan die ook naar de man brengen. Dus uh, eigenlijk op dat moment zijn wij het eerste project en het enige merk dan Bioracer, die de kleren die gedragen worden door de topatleten ook effectief gaan verkopen. Nike, Adidas, Asics, noem het maar. Ja, dat is allemaal niet te koop. En dus je, krijg, je ziet wel atleten daarin lopen. En je denkt, oh, ik, er is, ik, dat is een topatleet. Ik ga dat merk ook kopen. Maar je draagt het helemaal anders. Je draagt eigenlijk maar een flauw afkooksel, afkooksel ik, van het ik, origineel. Ik, ik,
1: ik wist dat zelfs niet. Ik, ik dacht dat dat, dat dat wel gewoon hetzelfde was als... Nee, de, totaal niet. Okay.
0: Zelfs de Spikes zien er bijvoorbeeld hetzelfde uit. Maar... ...is iets heel anders al. Oké. Okay. Um, en, en dat is eigenlijk niet echt... ...juist, denk ik, tegen... ...ja, als, als bijvoorbeeld nu de speedsuit ...waar dat bij broeders zijn Belgisch record ingesprongen heeft... ...die gaat gewoon perfect te koop zijn. Dus als andere jonge polstopspringers... ...graag die speedsuit willen... Ja. ...kan perfect. En het zal identiek hetzelfde zijn.
1: Oké. Okay.
2: Dat, dat is wel straf eigenlijk, dat je dat zegt... ...dat die kleren een flauw zal zijn... ...om het hebben zijn woorden te zeggen bij andere merken, want ik weet, in de wielerwereld bijvoorbeeld is verboden om met dingen te rijden die niet in, den handel ja. Ja. in de handel verkrijgbaar zijn.
0: In atletiek is diezelfde regel er ook. En We hebben nu een hele discussie in de atletiekwereldje aan de gang over uh, cheater spikes. Je hebt die misschien gevolgd over de Vaporfly 4%, die marathonschoen. Ja, waar onze Peter mee loopt. Ja. Ah ja, ja. ja, maar langs aan de andere kant. Dat zou stom zijn om niet te doen, want je loopt er effectief rapper. Ja, dus dat zou je ook dus, zijn. Dus ja. Nu, de Vaporfly 4% loopt er rapper op. Maar is ook te koop, dus dat is geen probleem. Nu hebben ze een uh, spike-versie daarvan gemaakt en die is niet op de markt, maar er worden momenteel wel veel records ingebroken door verschillende atleten. En daar gaat dan de discussie over van ja, eigenlijk zou dat niet mogen wat is waar wat gezegd. Ja, Piet Pieter had eigenlijk ook al hetzelfde probleem.
1: Want die, die wou ook met die schoen lopen. Maar omdat dat geen gesponsorde atleet is, heeft hij daar heel lang op moeten wachten. En, ja, en, uh... het is heel
0: moeilijk
2: om
1: ze te krijgen. Dus, dat, is, uh... Uh,
2: dat zijn de schoenen die hij misschien
0: wel mist in Samorin. Waar hij in de laatste kilometer voorbij gestoken werd door Kienle. Ja, wie Ik weet. zeg het. Het is drie, drie seconden per kilometer in mijn ervaring. Ja. Je moet het wel aankunnen. Het is, ook ja. wel, het is niet dat iedereen ja. de zomer kan aantrekken en drie seconden per kilometer rapper gaan lopen. Je moet ook wel de kuiten hebben om het rond te krijgen. Je moet die plaat ook wel geplooid krijgen. Dus je moet wel ja. krachtig genoeg zijn en je moet een zeker niveau hebben om ermee te kunnen lopen. Um, maar als je het kunt, ja, zet je er effectief rapper op. En ja, die, die, die kleding bijvoorbeeld, de Vaporfly, je moet er lang op wachten, maar je kunt hem kopen. Maar die kleding, identiek, is gewoon niet te koop, enkel op de Zwarte markt. Dus bijvoorbeeld al de gesponsorde atleten krijgen dan één of hooguit twee stuks. Um, en daar moet je het gewoon mee doen. Toen ik een Instagram posteerde dat ik gesponsord ging worden of samen ging werken met BioRacer, kreeg ik internationaal, dus over heel Europa, berichten op mijn Instagram om mijn oude Nike tenues te mogen kopen. Gewoon omdat die, ja, waar de atleten in lopen, wel degelijk een verschil op zit met die dat verkocht wordt.
1: Oké. Okay. Dus tweedehands.be is ook al een sponsor van u binnenkort? Of, uh nee,
0: nee. <laughs> Dat is wel geen stom idee. Ja? Eh, kunnen, kunnen we misschien een, een aantal van, van onze tweede rangs atleten gaan op, uh, aanbieden, eh. zoals mezelf? <laughs>
1: ja. eh, ik heb zelf
0: twee jaar geleden al met een prototype
1: gelopen. Dat is uh, wel van Hokuwa uh, van One One. Ja. Um, Dat ik dan ook. Maar, uh... Is het One, One One of One One? is One. oh, nee, oh, nee. oh, nee, oh nee. ja ik heb dat ook maar uh, oh ja, okay. na een jaar had ik dat ook maar door God, slechte namen God. ja en ik um, wat mij vooral opviel dat was echt een prototype van die carbon met een carbon in eigenlijk en ik, ik heb echt uh, heel hard moeten opzoeken van mag, mag dat wel ja. van mij maar daar zijn blijkbaar tot dusver geen regels over, over wat er ik denk dat alleen een veerelement hmm. niet in een schoen mag, maar dat voor de rest nog wel alles mag. Maar, ja.
0: uh... oh, natuurlijk, stel dat het niet zou mogen, dan... Ja, allez, ik zal het zo zeggen, je kunt eigenlijk um, zo'n plaat in eender welke schoen gaan liggen ja, of steken. Ja. Het
1: is niks... Het is niks uh... Het is niks uitzonderlijk of elke schoenfabrikant zou het in principe moeten ja, kunnen doen. Ja.
0: ja, en eigenlijk zelfs, neem nu bijvoorbeeld, er zijn winkels die erin gespecialiseerd zijn, zoals in België RS -lab. Als, ze, als je een specifieke schoen hebt dat zeg je zegt: Ik wil absoluut daarmee lopen, maar daar zit geen carbonne plaat in en ik moet een carbonne plaat hebben, ik ben er zeker van dat ze dat erin gaan kunnen steken. Ik heb ooit product development gedaan voor de Spikes van de Olympische Spelen 2016. En dan ging het erover van hoe sterk moet die carbonne plaat zijn. En dan haalden ze die er gewoon onder het zooltje in en uit. En ze kleven die er gewoon in met een stukje duct tape. En test maar eens. En voilà. Ja.
1: Want het is misschien ook wel een manier om uh, in de atletiekwereld, waar niet zo heel veel innovaties zijn. Als, ja, ik, dat, als ik dat vergelijk met de uh, triatlonwereld. Ik, ik had bijvoorbeeld twee jaar terug heb ik nog eens een veldloop meegedaan. En dat was 15 jaar geleden dat ik dat nog gedaan had. Dat was van, van, van
0: echt bij de jeugdcategorieën. Ik heb ze hebben toen uh, op het Eilapad hier Crosspike zien testen. Ja. <lacht> uh, maar uh, dat was, uh,
1: dat was uh, heel grappig uh, en ook een klein beetje tristig om te zien hoe dat, dat nog altijd hetzelfde was. Ja. Want ik ging gewoon naar dezelfde tent en ik zei, is dat hier nog altijd mijn kostkaartjes En is dat nog altijd een dagnummer dat ik kan kopen? Ja. En uh, dat was heel... Dat was, uh, heel leuk voor mijn jeugdsentiment, maar langs de andere kant de zeggen, ja, als ik dat vergelijk met wielrennen bijvoorbeeld, is er op 15 jaar heel veel veranderd. En ik denk, ja, in Tretlon zit ik nog niet zo lang, maar ja, is 15 jaar ook wel heel veel. Maar is, is dat... Misschien is dat, allez, misschien is dat daarom ook wel goed dat het, dat het toegelaten is, dat er in die schoenen is wat veranderd. Dat daar
0: ja, ik denk in, uh, dat, er, dat er veel dingen beter zouden kunnen in atletiek. Maar in atletiek um, is het ja, heel moeilijk om Heel veel innovatie te gaan doorvoeren zonder, um, ja, zonder oorlog te starten. Hè. Ja. Het, is, uh, het, is, het, is, het is echt millimeterwerk. Ook uh, ja, alles, alles wat met kleding te maken heeft. Hè. Dus bijvoorbeeld in uh, duathlon of triathlon. Ja, hoeveel, eigenlijk zet je toch volledig vrij qua sponsoring dat je ja. gewoon mocht. Ja, dat is een heel helpen. groot
1: verschil. Met, met wielrennen is bijvoorbeeld ook allemaal heel afgelijnd. Dan moet je altijd je club nu aandoet aan doen. En ik denk... In Treadlon zijn er. Uh, zelfs als je zit, zit je bij een club, heb je geen kledijverplichtingen. Dus kun je, uh, je, doet, ja, je zet op je pak, inderdaad. Wat je doet, wat ja. enkel bij kampioenschappen, is dan uh, ook, ook BioRacer die, ja. uh, die onze kledijver ziet. En dat is al wel heel strikt uh, gereglementeerd. Uh, over, nog verder even over, over uw, uw project. Ik, als, ik het, als ik het de eerste keer zag en zo. Ik, um, ik snap, het, ik snap het idee wel, maar ik kan me ook wel inbeelden voor een bedrijf dat het, dat het allemaal
0: wat vaag is om, om, om erin te stappen. Het is ook redelijk vaag. Ja, <laughs> um, omdat er zoveel mogelijk is. dan. Uh... Ja, absoluut. Ik wil op dit moment ook niet deuren toedoen. juist omdat dat, dat tailor-made, dat op maat gemaakte return-programma, eigenlijk veel meer mogelijkheden biedt. En uiteindelijk, ook de naam bijvoorbeeld, is echt... Belachelijk lang. Your brand on my headband. Niemand in de wereld die dat ooit gaat googlen. Maar dat geeft ons nog wel de vrijheid om als er morgen een sponsor is die zegt van eigenlijk, ik vind het wel boeiend wat dat jullie aan het doen zijn. En ik wil uh, dat jullie daar echt een team mee starten. Um, dan hebben wij die return nog openstaan voor die sponsor als title-sponsor. Um, net zoals in het wielrennen bijvoorbeeld is. Hè. Dus, ja. dus je hebt niet echt... Ja, uw ploeg is gewoon de naam van uw sponsor. En ik vind dat een heel goede manier van return doen, omdat dan elke keer als de speaker of op tv um, er gesproken wordt over dat team, de aandacht gaat naar wie het verdient, de sponsor. Um, dus dat is ook een van de redenen dat op dit moment inderdaad het concept nog moeilijk lijkt. Ik kan het wel helemaal gaan uitleggen op de website natuurlijk, maar dan heb je weer een oerzaaie website. Dus ik heb het allemaal wat flashy proberen, proberen houden. Maar de, er is zeker ook nog werk aan de winkel. Um, ik denk dat we de laatste twee maanden al grote stappen gezet hebben.
1: Ja. Um, een podcast is ook wel een, altijd een goed idee om, om, om te beginnen. Wat, wat, meer, wat meer tijd om, uh, om, om zo'n dingen uit te leggen daarvoor.
0: Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Uh, wel gratis reclame. Ja, ik ja. wil je hier aan een t-shirtje komen.
2: Huh? <laughs> Iets anders wat dan misschien alleen niet veel mensen weten. Ik weet eigenlijk niet of dat... je hebt studieschemie ja. achter de rug?
0: Ja, in hun uh, vorig leven, ja.
2: ja. <laughs> um, kun je daar iets mee doen in je sportcarrière? Of... Oeh,
0: ja, ik, ik, ja dat, sowieso. Ik ga daar nooit effectief iets mee doen als in een job. Maar de basis dat je legt aan wetenschappelijk denken en een de basis aan wetenschappelijke kennis, dat komt altijd van pas. Um, ik, ik kan me voorstellen, niet in, niet in elke job, maar uiteindelijk is sport voor een heel groot stuk. Ik zeg altijd wel, het is geen rocket science lopen, maar er komt toch wel wat wetenschap bij kijken. Dat helpt zeker. Ja. En chemie lijkt dan natuurlijk een beetje een rare link. Maar bijvoorbeeld, ik heb in mijn studie chemie, um, moesten wij keuzes, een aantal keuzevakken nemen. Ik heb daar een minor in gedaan, waarin ik de master sportfysiologie ben kunnen gaan volgen bij het sportkot. Um, dus ik heb bijvoorbeeld de lessen van professor Hespel, Teleclus professor Deldik, allemaal goed kunnen gaan volgen in die masterchemie. Waarom dat wetenschappelijk niveau... Um, allé, was perfect in orde om, om gekaderd te worden in een wetenschappelijke bachelor. En uh, ja, dus, dus dat is dan heel doelgericht. Maar zelfs die andere zaken komen echt heel goed van pas. Gewoon omdat je wel een attitude krijgt hè, door te studeren. Um, je leert wel omgaan met werkdruk. Um, Geleerd een basis aan wetenschappelijk denken dat altijd van pas komt. En dat zijn toch eigenschappen die gewoon in het leven te koer van pas komen, denk ik.
2: En je hebt de studies gecombineerd met topsport. Ja. Heb je je jaar opgesplitst of ben je altijd gewoon voltijds naar de les gegaan? Ik ben, of... ik
0: ben begonnen volledig voltijds. Ik uh, ben ook naar Leuven gekomen. Wow. Natuurlijk ik wou chemie gaan studeren. Ik woon uh, in Antwerpen, ik ben daar opgegroeid. Ja, in Antwerpen is er niks mis met opleiding chemie. In de chemische industrie in Antwerpen is ja. na, iets is groter dat, dan die in Leuven. Ja. Dus... Um, ja, kun je dan de vraag Be bedoelen stellen.
2: Bedoelen dan de chemische industrie van het nachtleven? <laughs>
0: die ook, die ook. Dan, dan van die drugzorlog of... Uh... <laughs> ik ga wijsselig zwijgen. Okay. <laughs> dus uh, je, kunt, je kunt je gewoon afvragen. Ja, waarom zijn dat dan eigenlijk naar Leuven gekomen? En dat is eigenlijk puur voor het lopen. De federatie had hier een, een, een soort elite waarin het afstandlopen gecentraliseerd werd in Leuven opgestart. En ik wou er wel deel van uit gaan maken om het lopen te gaan verbeteren. En dan... Um, ja, ben ik naar hier gekomen en mijn ouders zei, ja, mogen je wel naar Leuven gaan? Maar, ja, als je de perfectezelfde richting hier in Antwerpen kunt gaan doen, dan lijkt het ons niet echt nodig dat je naar Leuven gaat. Dus als je dat doet, dat is allemaal goed, maar dan moet je het zelf maar zien te redden. Um, dus dat was uh, allemaal heel spannend in het begin. Het is ook niet dat ik volledig op straat gestaan heb, maar het is toch ook niet dat ik uit een gezin kom waar we gewoon met het geld kunnen gooien. Um, dus, dus het was echt wel een kwestie van ja, rondkomen en budgetteren en dan kun je het maar heel moeilijk verantwoorden om ook nog maar eens 30 studiepunten te gaan opnemen op dat moment. Dus ik ben twee jaar vol tijd blijven studeren en eigenlijk het derde jaar pas als ik een contract kreeg bij Sport Vlaanderen, ja, toen noemde het altijd ik Vlaanderen nog, um, heb ik dan uh, verder gaan opsplitsen en op dat moment was ik ook gewoon internationaal aan het lopen en tijdens de examenperiode helemaal niet in België, zat ik op internationale wedstrijden. Um, maar dat is pas echt op uh, dat moment gekomen en ik moet zeggen, ik ik probeer dat ook wel aan te moedigen als mensen mij dat vragen, die nu in diezelfde positie zitten. Omdat op die jonge leeftijd, als je begint studeren, heb je uiteindelijk maar weinig excuus om dat niet te doen. Je hebt op dat moment nog die en tijd. Je zit nog niet tenzij dat je een turner bent op het niveau van de Olympische Spelen als je 18 jaar bent. Dat is wel het moment om van die studies werk te gaan maken. Zodanig dat als je op je fysieke top zit, dat je wel die ruimte krijgt, denk ik.
2: Ja, er zijn nog andere atleten waarbij dat we dat ook zien. Ik denk een Koen Aert of zo, ja. bijvoorbeeld. Die ja, en in, in, zelfs uh, nog gewerkt heeft een tijd. En...
1: Ja, in, uh, in, in triathlon nu is uh, Hannah Peters. Uh, juist heeft gezegd dat ze gaat stoppen met uh, triathlon. Uh, ook altijd een, een heel uh, goede geweest. En um, naar het Olympische Jeugdspelen geweest. Uh, en die maakt dan ook echt wel de keuze om nu vol voor haar studies te gaan. En ja, om triathlon te stoppen, denk ik. Of zelfs op een, echt op een lager pitje te zetten. Dus het is wel iets, denk ik. Dat, maar het klopt wel dat ja, ze gaat inderdaad er nog tijd hebben om daarna haar, uh, haar sportcarrière uh, terug op te nemen. Of, uh,
0: ja. ja, uiteindelijk neem nu bijvoorbeeld. Hans van Alfen die is pas begonnen na zijn studies. Ja. Die heeft het altijd wel onderhouden, maar die is pas echt begonnen na zijn studies. En ik zeg zeker niet dat dat het meest optimale scenario is, want je mist uiteindelijk wel cruciale jaren. Maar die combinatie, daar is niks mis mee. Ik denk het beeld dat de Belg heeft van een sporter die moet 100% voor zijn sport enkel en alleen leven, dat dat eigenlijk een beetje misplaatst is. Uh, natuurlijk, ja, de Belg kent al 20 jaar langs Venijs. Waar dat iedereen het heel graag van ziet. Het, het monnikleven en daar alles voor doen. En nooit eens een pintje durven drinken. En ja. uh, alleen maar trainen, slapen en, en op nieuwjaarsavond om uh, tien uur in je bed. En ja, dat, dat zijn toch de verhalen waar ik, ik mee ben opgegroeid als, als jonge sporter. Van, okay, als je sporter bent en je wilt het maken in de sport, dan moet je het zeker zo doen. En ik weet, uh, Cindy zegt dat ook vaak. Ze zei: eigenlijk eet jij gezonder dan ooit, je slaapt meer dan ooit, je rust beter dan ooit. Want ik allee, studies, uiteindelijk is dat wel. Vermoeiend, zeker, ze zijn er allemaal bezig. Ja. Nu werk ik op mijn eigen gang, ik ben zelfstandige, maar je kunt daarin veel meer prioriseren en veel meer gaan indelen. Ze dus zegt, je doet eigenlijk alles beter, zou je denken, en toch loopt het slechter. Uh, dus dat is zeker niet een heilige graal uh, om, om, om de top te bereiken. Ik denk dat een gezonder levensevenwicht veel belangrijker is.
2: Ja, je ziet dat ook wel vaker bij atleten die dat de, de ene keer dat ze stoppen met werken, die eigenlijk ja, slechter gaan presteren. Om, juist omdat ze geen afleiding meer hebben naast de sport. Ja, uh, en de druk stijgt ook. Hè. Ja,
1: ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Iets anders... Trouwens nog zeggen dat uh, Pieter Jan met Havermout heeft leren eten. Dankzij <laughs> KCTV. Ja, dat klopt.
2: <laughs> de, de beelden dat Pieter Jan alle winkels in Leuven gaat leegkopen ja. met Haver. Was dat echt zo? Ja, dat, dat, dat was Haver een Haver tekort.
0: En uh, dat kwam eigenlijk... Ja, sowieso. De, allee, er was ergens een mislukte oogst. Uh, blijkbaar geweest bij Quaker. Maar ook, die gingen dat formaat vervangen. Van ja, kleine naar grote dozen? Of omgekeerd. Uh, ik? Ah, ja. ik denk dat die echt grote dozen nu eruit zijn. En dat ze naar kleine ja, dozen gingen. Ja, dat klopt. Ja. En uh, ja, dat was zo'n transitieperiode. En er was nergens nog echt de goede haver te krijgen. En voilà. Gewoon Hamas uh, ingekocht. We hebben trouwens op dat moment een sponsoraanvraag een sponsor naar Quaker gestuurd. Op basis van dat filmpje. En er zit een fragment in dat we Stijn Baten proberen, ook Havermaat. Ja, te ja die, proberen, die dat, ja. dat verschrikkelijk vindt. Die dat ja. verschrikkelijk vindt. En uh, wat ze bijna tot totdat ze helemaal op het einde van dat die aflevering zagen. dat zagen. En ze zeiden, ja, we kunnen jullie toch niet sponsoren. jullie zit hier eigenlijk te tonen okay. hoe... Ja, slechte reclame is ook reclame. Ja, het is dat. En ik ben, wel, ik
1: ben wel ermee... Ik heb meer verkocht, want ik ben het mee niet kopen, natuurlijk. Voilà, ik
0: ga deze podcast bij deze ook naar uh, PepsiCo Quaker sturen. Ja, we kunnen, <laughs> we kunnen nog, eens, uh, we kunnen nog eens iets proberen, ja, Nus, absoluut. Misschien in het,
1: nieuwe, in het nieuwe... You never know. In het nieuwe Your Brand on My Headband. Je uh. hebt dat ook al aan het houden? Ja, voilà, tuurlijk. tuurlijk.
2: Um, wat je wel kunt hebben met die, met die vlogs en met KZTV, is dat mensen je misschien minder serieus gaan nemen of dat... Dat je de perceptie creëert van Pieter-Jan Anders is eigenlijk minder met zijn sport dat dan dat het zou moeten zijn. Ja. Maar aan de andere kant, um, ik heb me laten vertellen dat je je appartement um, volledig dicht hebt gemaakt. Dat je dat op hoogte kunt, allee, dat je hoogte kunt simuleren ja, dat klopt. In het, bij je thuis en zo. Kun je daar eens iets over vertellen?
0: Ja, um, over, over beide zaken. Het is absoluut waar dat door die extra dingen te doen, er vaak de perceptie is dat ik absoluut niet serieus met mijn sport bezig ben. En dan gaan mensen grap ook de vinger wijzen als het slechter gaat. Want dat zal daar wel doorkomen. En ik vind het eigenlijk verschrikkelijk irritant. Um, ik trek me daar niet aan. Dat is nog iets anders. Maar het heeft daar totaal niks mee te maken. Um, het is absoluut waar dat ik eigenlijk ja, op een heel serieuze manier met mijn sport bezig ben. Alleen, niet 24 op 7 kan ik daar met mijn hoofd aanbezig zijn. En dat is een bekend nu verschil. Maar al die uh, ja, zaken die echt heel belangrijk zijn heb ik altijd heel wetenschappelijk gaan uitzoeken en testen en allez, gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik dat hier nu optimaliseren. Ik heb bijvoorbeeld heel veel atleten die in een, een hoogtetent slapen. Ik heb bijvoorbeeld heel veel uh, wielrenners in peloton die de vlogs kijken. Uh, ik kreeg dan een paar berichten van, van echt een paar heel grote, ik kan nu geen namen noemen, een paar echt goede wielrenners. Ik zei, dat is wel een knap systeem dat je daar hebt kunnen... Hè, want we zijn een huis aanbouw, we kunnen wat meer over vertellen. Um, en dat ik dan vroeg van ja, wat plannen nu te doen? En dat ze eigenlijk gewoon plannen om een hoogtekamer te maken. Meestal de gewone generatorkjes die je gebruikt voor een hoogtetent. Ik zeg, je ja, maar mannen, dat is totaal niet... Allee, dat, dat, dat gaat niet hè. Ja, ze zeggen me van wel... Ja maar, dat, dat gaat, dat zal wel zijn. Als je die generator hard genoeg laat pompen, zullen we ooit wel de hoogte halen. Maar je hebt geen afvoer, dus je CO2 gehalte in die kamer ga ik weer nu hoog gaan. Dus je gaat s ochtends ik veel ook aan hebben, en opstaan met slaap nu. uw kanarie gaat dood zijn. Uwe kanarie gaat dood zijn op uh, half <laughs> tegen een uur of vier. Um, en dat zijn inderdaad zo van die zaken dat ik ja, altijd wel ja, super serieus ben gaan, uh, gaan benaderen. Bijvoorbeeld momenteel hebben wij een voorlopige slaaplek. Uh, mijn, mijn appartement had ik het uh, gewoon fulltime ge geïnstalleerd. De slaapkamer volledig luchtdicht gemaakt. En buiten op de rast stond een hoogtegenerator. En als ik een hoogtekamer wou, dan stond hij gewoon aan en dan had ik een hoogtekamer. Um, super veel comfortabeler dan een gewone hoogtetent. Je kunt daar perfect met twee in slapen. Dus bijvoorbeeld Cindy die slaapt ook gewoon bij mij zonder dat je daar in ligt te stinken en te zweten en veel te warm hebben. Um, er zit een airco mee in die kamer om, om ja, toch dat slaapklimaat allemaal perfect te gaan maken. Um, we zijn nu verhuisd we hebben het appartement uh, verkocht om uh, iets nieuws te kopen. Maar we zitten daar nu nog niet in. We hebben de sleutel pas ten vroegste binnen twee weken. Enfin nee, binnen, exact... Twee weken. En op onze voorlopige slaaplek like nu heb ik bijvoorbeeld uh, de kamer helemaal ingepakt in serreplastic. Dus we hebben nu gewoon een grote serre gemaakt en die generator, die zijn darmen komen daarin uit. Die generator staat aan de andere kant van het gebouw dat ik er geen last van heb. Um, om toch maar opnieuw een hoogtekamer te hebben. Hè. En ja, ook al gaat het lopen dan iets minder, dan uh, ja, ik heb ik er toch alles voor, alles voor gedaan. Ja, en Um, die
2: permanente hoogtekamer, moeten we ons dat voorstellen? Heb je dan gewoon alle spleten dichtgetaped
0: met ductape? Ja, zo simpel is het. Bijvoorbeeld de sleutelgat, gewoon ducttape op. Oké. Okay. Ja. Je kunt natuurlijk, als je een nieuw huis zit, daar allemaal wel rekening mee gaan uh, houden. Maar er komt toch wel wat bij kijken. Je verschiet ervan hoeveel... Neem nu bijvoorbeeld een sleutelgat, heb ik mij ooit laten vertellen. Stel dat je alles volledig perfect toemaakt en je vergeet je sleutelgat, dat je toch nog 40% um, van je luchtcirculatie behoudt door het sleutelgatje, maar dus zo'n ja, klein dat gatje, zal, dat zal zorgt een soort van voor
2: zoveel communicerende vaten. Met ja, je krijgt inderdaad
0: dan... ook een overdruk als je de lucht gaat bijpompen in je kamer en de kamer daarnaast is er minder druk ja. dus je lucht loopt gewoon weg en er komt andere lucht via een andere spleet wel ergens binnen en dus het is, uh, ja, het is nog wel uitdagend soms.
2: En had je dan in die permanente hoogtekamer gaat in de muur geboord ofzo voor ja. die
0: darmen? Ja. Ah oké,
2: okay. ja. En hoe wat een diameter heeft dat gat?
0: Um, het grootste gat is iets van 4 ja, centimeter. Zo. Ja, die mensen die dan nu het appartement gekocht hebben, die vroegen ook van... Oh, wat dat zijn die gaten? Zitten doen. Dus ik heb echt in buitenmuren zo <laughs> random vier grote gaten zitten. <laughs> Bakstenen eruit gehaald en allemaal van die toestanden. Want uh, ja, er moeten elektrische leidingen door. Er moeten aanvoer, afvoer. Allee, er komt wel wat bij kijken. Um, het is een heel knap systeem. Maar ja... Achteraf gezien is dat natuurlijk wel een beetje bizar dat je daar met vier grote gaten in een nieuwe muur zit.
1: Oké.
2: Okay. Het feit dat je dat allemaal zelf doet, wil toch zeggen dat je een handige moet zijn?
0: Ja, ik vind dat leuk ook.
2: Jij zou ook een autodidact zijn en je eigen hebben aangeleerd van aan auto's
0: ja, te werken? Ik weet niet of dat zo goed is voor mijn autobusiness, <laughs> maar dat is ook zo. Ik heb mijn eigen dat allemaal aangeleerd. Ze vragen dat ook vaak. Ik heb dan zo'n paar, maar nou, nu staat dat al een lager pitje. Um, omdat ik, ik heb ook maar 7 uur op een dag en mijn nou, voornaamste prioriteit is lopen, dus ik moet mijn rust ook wel kunnen behouden. Maar uh, ja, ik heb dan klanten die vragen, ja, door, jij werkt dan ergens anders nog in een garage? Of, nee, nee, ik heb mijn eigen alles aangeleerd. En, ja, um, YouTube, zeer handig medium. De YouTube University, ja, Zoals ze zeggen. Ja, 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 maar dat is ook zo. Ik ga nu, uh, we verhuizen dan binnen, binnen twee weken. Ik ga daar de komende winter ook veel zelf gewoon renoveren nog. En ik heb dat ook allemaal nog nooit niet gedaan. En uh, ik ga dat samen doen met de, de Roger van Vitaya. Oké. Okay. Kent je die? Dobby ja, Dobby ja, ja, TV. Ja. Dobby TV is dat nu, hè?
2: ja. ja Wat je zelf doet, doe je meestal beter, ja.
0: absoluut.
1: En um, ja, ik weet dat jij vroeger met een flasje gele, was dan een Mustang? Waar jij, of red je ja, had ja, al... ja, ja,
0: ja. Dat zijn de auto's waar ik... Um, ja, eigenlijk Dus eigenlijk vanaf het moment dat ik al mijn sponsors verloren ben, heb ik overleefd dankzij een Mustangzaak. Oké. Dus okay. uh, voilà. Uh, ik doe daar een aantal aanpassingen aan die ja, andere garages niet kunnen, of niet willen doen, of vooral niet kunnen. Um, het gaat dan vooral over de programmatie in ah, dus motormanagement. Um, tegenwoordig is dat allemaal meer programmeren dan dat je nog echt moet sleutelen. Oké. Okay. En er, ik heb er dan zelf een gekocht in 2015, toen had ik nog wel geld verdien met lopen. <laughs> um, gewoon omdat ik die auto's wel graag zie. En dan uh, ja, zelf wel op liggen experimenteren en doen, en dan is dat van daaruit vertrokken. Op vraag van een grote garage dan kun je dat doen bij ons klanten, want er is wel vraag naar. En uh, voilà. Zo zijn we dan uh, begonnen. Lichten, pas ik ook heel veel aan. Um, okay. Ja.
1: En tuning is not a crime? Uh, not tuning is not a crime. Yeah.
2: <laughs> <laughs> ja. Wil wel misschien nog iets vragen over de records.
1: Ja, ik, uh, ik, uh, als, ik, als, ik, uh, als ze me zeggen van oké, okay, Pieter en Hans, dan moet ik altijd aan twee dingen denken. Dat je één
0: keer eens hebt gezegd van, uh, dat je alle vuile records van de tabellen wilt lopen. Ja, toch, toch één in de hoop dat ik daarmee een beweging in gang kan zetten dat de rest geschrapt wordt. Ja, dat is van de 2000. Nee. Ja, uh, de 3000 meter indoor is volgens mij het enige record van, uh, van Moritan in België dat haalbaar is clean.
1: Oké, okay. ja, want um, heeft, er, heeft er enorm veel. Uh,
0: ja, de meeste records van Maurit, Belgische records, zijn ook gewoon de Europese records. Ah ja, oké. Okay. En neem nu bijvoorbeeld de 3000 meter auto, is de derde of vierde prestatie ooit gelopen. Oké. Okay. Um, wereldwijd. En oké, okay, ik, ik, ik ben de eerste om te zeggen, je mag niet de sterkte van een prestatie um, gebruiken als motivatie, of dat gedopeerd is of niet. Mm -hmm. Maar ja, zoals de Christophe Impus, de gewezen Belgische recordhouder 1500 meter altijd zei, van de Mauritie, dat is een werkpaard, waar ze we een koerspaard van gemaakt hebben. en Dat is gewoon wel een heel raar verhaal, de manier waarop dat allemaal gebeurd is. En, ja. en plus hij is gewoon betrapt ook. Ja,
1: klopt. Ja, maar ik vond het vooral ook heel verfrissend dat je dat gewoon, oh, allee, dat, dat je dat gewoon toen openlijk zei. En, en uh, daar ook niet rond de pot draaide wat iedereen dacht. Gewoon durfde zeggen van, kijk.
0: En weet je dat daarvoor nog, en eigenlijk lang voor dat, dat ik eigenlijk doorbrak in de atletiek. in denk 2011, 2012. Dan hebben we een petitie gestart. Uh, van die records, eigenlijk kan dat niet. Schrap die toch gewoon. Uh, ik bedoel, als je, allee, als je nu iemand hebt die nooit betrapt geweest is, maar dat alleen vermoedens zijn, is nog een ander verhaal. Ja. Maurit is effectief betrapt geweest, het is geweten, oké. Okay, die records zijn gedopeerd gelopen. Ik snap niet, als Belgische Bond, dat je die dan niet schrapt. Daar is niks motiverend aan voor aankomend talent. Ik bedoel... Ik denk naar Abdi Bashir. Hij had veel meer gemotiveerd geweest om... Die ja. om voor die 10.000, ja. toch nog te gaan als Moriti uh, dat niet had gehad. Vincent Rousseau bijvoorbeeld is zo gedeguteerd geweest over de zaak Moriti dat hij gewoon volledig in atletiek achtergelaten heeft. En uh, op een bepaald moment hebben dan Andreas Smout, die toen nog liep, en ik een petitie gestart om uh, die records ja, weg te doen. Eerder als ja. halve grap ook. We hadden nooit echt gedacht had, dat dat serieus genomen ging worden. En in keer geloof ik dat we 2000 handtekeningen hadden. Um, en dan kwam de federatie met het argument... Ja, maar er staan ook Belgische recordhouders tussen die betrapt geweest zijn. Maar op iets heel stom. Bijvoorbeeld Kevin Rans is ooit betrapt geweest en geschorst geweest voor drie maanden voor een neuspray. Kan u garanderen, een polstokspringer heeft geen conditie nodig. Dat helpt die jongen echt niet. Je zal wel op dat moment zijn Belgisch record mee verliezen. Kevin Rans heeft onze petitie getekend met het bericht bijgeschreven van ze mogen mijn record hebben. Ja. als je die Van Mouritma meeneemt. Okay. Daar is er niks van gekomen. Het Belgische bond heeft daar niks mee willen doen. En dan ben ik een half jaar later, of no, nog iets langer, van Vincent Rousseau tegengekomen op de Cross Cup van Mol. Dat was de eerste keer dat hij mij eigenlijk terug zijn gezicht liet zien in de atletiek, sinds tien jaar. Als het niet langer is. En hij pakte mij vast en hij sprak mij aan. Ik moest twee keer zien, want Rousseau is wel een beetje bijgekomen sinds uh,
1: wat kilo's de jaren gepakt.
0: 90. Ja, hij heeft wat kilo's gepakt. Hè. Um, en hij zei... Ja, spijtig dat ik toen niet nauwelijks betrokken was bij de atletiek, want ik had ja, het gaat dan over geld, hè, die rechtszaak. Ik had die rechtszaak wel willen betalen om dat in gang te steken. Want blijkbaar is er zoveel handtekeningen is genoeg om, nou, om, ja, om... dat aan te vechten. Maar is, aan te vechten. En, en
1: wie heeft er dan... Want is het vaak ook niet het probleem dat hij dat, dat een tweede tijd heeft gelopen? Ja, dat is dan het Armstrong-fenomeen. Dat, dat ze pakken hem zijn zeven toerzegens af, maar Niemand anders eist ze op, omdat ze ook boter op het hoofd hebben. Of is ik... Dat durf ik... Allez, ik weet nu niet wie dat, oh. de, wie dat de tweede tijd heeft gelopen,
0: maar... Ja, uh, natuurlijk wel geen mensen die effectief betrapt zijn. Um,
1: ja, daar je, dat is inderdaad nog wel een lijn, denk ik, die je heel duidelijk kunt trekken.
0: Ja, ik vind altijd op basis van vermoedens alleen mogen we toch niet te snel oordelen. Nee. Um, maar daar... Allez, de zaak Morit is zo grof dat, ja, dat ik eigenlijk het niet goed begrijp. En dat is een van... Ja, de weinige dingen dat ik al bijna besloten heb, van, daar ga ik nu misschien een energie niet meer in steken. Want okay. het gaat, ik weet okay. niet of dat ooit nog, ooit nog wel. Uh... Ja, nee, het, het, het,
1: het valt inderdaad heel hard op als je die lijst met Belgische records bekijkt: dat daar heel grote namen op staan uit, uit de geschiedenis uh, ja, van, de, van de Belgische atletiek. En dan staat die nou. Dat, allee, dat stoort inderdaad wel uh, ja, dat, dat die daarop staat.
0: Dat is ook zo. Ja, uh, ik zat er nu zelf ook tussen. Uh, ik zou het wel. Ja, oké. Ik zou er liever Vincent Rousseau en uh, ondertussen denk ik, ja, ja Bashir heeft er nu een, dat van Rousseau. Ja. Maar uh, ja, ik zou veel liever Vincent Rousseau op de 10.000 boven mij zien staan op die lijst dan Morit Gewoon omdat ik weet dat hem goed geweest is en gewoon omdat ik weet wat ik ervoor heb moeten doen om op die lijst terecht te komen. Ja, en iets anders
1: dat ik altijd aan u herinner is dat je op de CrossCup een keer je truitje achter zijn voren ja. aan had. Oh. En het, het, het strafste daarnaar was, was dat ik links en rechts hoorde dat dat wel eens bewust geweest kon zijn ja. voor uh, het opsmukken van uw
0: KZ-TV op die nee, moment. Het, door mij was dat alleszins niet bewust. Oké. Okay. Ik had daar Je niet veel mee te maken. Ik ben waarschijnlijk geflikt geweest. Oké, okay, ja. ja. En hoe
2: dan? Doen ze dan een blind toekom voordat ze <laughs> u aankleden? En, of? Nee,
0: maar kijk, ik ben, ik ben al zo iemand die echt veel te laat aan de start komt van de cross. Maar... Het is dan ook koud, je staat daar in de winter. Ik heb echt geen goesting om een half uur al een stuk ervoor mijn broek uit te doen, mijn trui uit te doen en daar gelijk een halve garen in een korte broek en een singletje te gaan staan, dood te vriezen tot je eindelijk mocht starten. Om dan niet aan te komen, gewoon omdat je spieren zodanig verkleumd zijn dat je iets scheurt. Dus um, iedereen stond al uh, klaar aan de start. Er stonden echt zo'n 50, 60 man al klaar in een box om te vertrekken. En ik moest uh, natuurlijk mijn broek nog uit doen en mijn shirt nog aan doen, dus dat moest een beetje vooruit gaan. En die nummer die ophing, stond op voorhand aan de foute kant gespeld. Okay. En ik heb gewoon mijn shirt aangedaan met mijn nummer aan de voorkant en er niet op gelet. Beginnen lopen en achteraf pas op de foto's gezien van het zegt: tja, precies uw shirtje achter het
1: ja, ja, het viel vooral op omdat de anderen waren mee samen die hadden hetzelfde singlet aan, denk ik. En ja... ja. Het viel gewoon op omdat het leek dat jij een ander uh, model had. Dat ja. was gewoon ja. achter, achter, achter tevoren, aan.
0: Ja. De enige crosscup wel dat ik ooit gewonnen heb. Hè? Met mijn shirt achter tevoren. Dus echt? kan het iedereen maar aanraden. Oké.
1: Okay. was een spannende sprint, denk ik. Hè?
0: Met Isaac, ja. Meli. Ja, klopt. Heel bizar verhaal dat dat al gelopen is. Ja, vertel. Wow, een kilometer van het einde loop ik nog zeker honderd meter achter. Ja. Piep, dood. Ik kon niet. Ik kon niet was dood, Ik kon niet meer. Kimeli had echt al, allez, iedereen van het kastje naar de muur gelopen en we gaan de laatste berg over en ik wist dat zo ongeveer nog een kilometer. Ik zeg, ik ga nu toch gas beginnen geven en ik kan er een paar, ik ga nog even proberen oprapen. Maar iedereen was zo dood van die koers, dat ik eigenlijk ja, begon te schuiven en te schuiven en een ene keer zag ik terug Kimeli voor mij lopen en ik zeg, ja, ik ga er nu ook nog naartoe en wat doet hij? Je kijkt achterom en die begint te wachten voor de sprint. Ik denk in mijn eigen maar als je nu gewoon doorloopt, dan heb je me gewoon ja, ja, ja. waar dat je me hebben wilt, want ja. ik, ik raak er nooit meer bij. Ik, Piepen dood. Dus we hebben die kilometer alle twee volgens mij gechocht. Ik ben erbij gekomen. En ik heb puur op bluffpoker mij op kop gezet. De laatste een bocht vol aangegaan. En Isaac heeft het opgegeven, 200 meter voor de meet. En, en je ja, schoon, ik heb gewonnen. Ja. En ik weet nog altijd niet hoe dat dat gebeurd is. Oké, okay.
1: ja, dat was echt ook
0: wel, dat was wel propaganda voor het
1: ve veldlopen. Voor het veldlopen, ja. dat was gewoon een dag was.
0: Maar er is veel dat mij nodig heeft. Oh, oh.
2: Ja. <laughs> Zullen we misschien stiljes aan beginnen afronden? Of zijn er nog dingen, sappen, die, die jij wilt weten? Als grote als, als fan van KZTV...
0: Um... Ja, ja hoe, is, hoe, is, hoe is KZTV eigenlijk gestopt? Gestopt? Hoe is, hoe is dat? Hoe is dat, hoe is dat? Uh, het, het programmeren was echt er uh, te veel aan op een bepaald moment. Vooral ook om die ondertitels... Oh, dat eens ondertitels veel aan, maar dat is echt een heil. Tegenwoordig um, gaat dat makkelijker, ja, dat, dat kan wel ik wel zeggen. Ah ja, ja ik... Ja, dat was nog in een stenen tijdperk ui, ui. dat dat nog allemaal heel Deet, moeilijk was. Is Steven dat? Of, jij dat of oké. Okay. En dat was een beetje het probleem ook. Ja. <laughs> en
2: wat, hij, wat ik me afvraag als ik dat bekijk is, uh, schreven jullie op voorhand de script of Oeh. was dat gewoon alles uit de pols en gewoon Gelijk de scènes tien, met, met tien een uur filmen
0: En nu gaan we dat kniepen tot 15 minuten. Ja, en. Een, een half uur, vaak wel. Dat ook al, voilà.
1: En komt er geen, uh, geen uh, reunie of geen, geen directorscut of zo? Of ja. geen... geen de oh, think...
0: sequel. Ja, uh. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, het echt al heel lang geleden is, dat ik Steven eigenlijk nog gezien heb. Okay. Uh, dat gaat gewoon zo in het leven en je groeit uiteen als mensen ook. En ja. Voila. is gewoon daar niet van, maar uh, andere prioriteiten en andere, andere, andere zaken. En, ja, zo gaat het, hè? Ja.
2: Uh, wat kunnen we dit jaar nog verwachten van, van Pieter Jan Hannes? Ik loop, um,
0: zien. Ja, ik loop nu nog de meeting voor Mon in Leuvenen. Dat is uh, deze zaterdag, dus de 17e. En dan de 24e loop ik de Grand Prix van Brussel. Om dan de week nadien het Belgisch kampioenschap te lopen. En normaal gezien is dat het einde van het seizoen. Ik hoop, um, ik denk nog niet dat ik iets uh, al te spectaculair ga kunnen laten zien. Maar ik hoop gewoon een beetje um, ja, tijd te kunnen keren. En toch uh, rendement te zien van het trainingswerk dat ik nu de laatste acht weken gedaan heb. Hopelijk kan ik, of heb ik de balans terug kunnen herstellen van veel te anaeroop naar toch ietsje meer terug uithouding. En dan daarna ga ik me even toeleggen op de opkuis en de renovatie van de hoeve die we gekocht hebben. Een nieuwe project dat we daar starten, koer. Nog een project zeg. Alle druk nog maar eens op een ja. Ja. <lacht> de Ja. Um, want daar gaan we trouwfeesten organiseren, dus dat moet allemaal nog wel wat properder gemaakt worden. En dan daarna gaan we terug uh, de crosscup in. Ik ga uh, nog eens een volledige crosscup lopen. Niet de lange cross. Ik ga uh, de korte cross Dof, doen. Ja? ja, ik vind dat heel tof eigenlijk. Uh, het enige probleem dat ik altijd heb met die crossen is... Ik doe dan eigenlijk zelfs graag die lange cross, maar dan sta ik iedere aan de start. En als ik er dan vijftiende ben, omdat ik dat als training wil doen, dan krijg ik achteraf weer zo'n hoop zeven op mijn doos. En...
1: Ja, ja, dat, dat, dat klopt. wel. Maar in, in dat, op dat gebied denk ik ook wel dat het, dat het niet handig is dat je een vlog hebt. En... Um... Ik merk dat zelf. Ik, ik, euh, ik heb een blog bijvoorbeeld mm -hmm. en dat is gewoon ook niet leuk om dat altijd maar zo'n dingen uitleggen. uit te leggen. En ja. dan denk ik ook wel van, goh ja, ik moet nu iets schrijven, een wedstrijd is niet goed geweest. Ik kan dat wel uitleggen, maar dat komt ook... Ja, je hebt het nee. gevoel van, oké, okay, ik kom hier gewoon niet goed over. Dat heeft ja, dat iedereen gezellig. denkt dan dat je excuses ja. aan het verzinnen dus, is, dus maar, Dat is dan denk ik wel een, een, een uh, negatief kantje aan het, aan het heel actief aanwezig zijn op... Uh, op YouTube en, en uh, 100 met de ja, ja.
2: De mensen die meer informatie willen over al uw projecten, Jorg, eh, Brendon My Headband, Ferme Koer, of over Pieter-Jan Anders zelf, waar kunnen u vinden?
0: Um, alles vertrekt van op mijn eigen Instagram, at Oké,
2: okay, top. Bedankt voor je aanwezigheid, Pieter-Jan, en veel succes. Graag gedaan.
0: Merci, wel. Willen ze niet of willen ze niet? Doe het of doe het niet. Tommeke, 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 wat doe je nu? Tom Bonne gaat wereldelijk worden. wie je wordt. De te snel voor ons. Stop!
2: stay on your fight! Fred Kaap, en nog Fred. Jeff Doen is hier. Jeff!
1: Wat is er mis met Doenle? Hollands Koepen, hij heeft diarree. Don't stand on my dog, or
2: I cut your head off. Daar is Fred, daar is Fred! Daar is